0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin
1: Anita Heubacher.
2: Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Nach den Pandemiewintern steuert der Tiroler Tourismus schon wieder auf eine schwierige Saison zu. Die Energiekrise macht den Unternehmen zu schaffen und auch eine Imagekrise könnte auf uns zukommen. Denn Schwimmen im Infinity Pool ist das noch sozusagen legitim, auch das Schiefern und das Beschneien der Pisten. Das möchte ich heute mit der Geschäftsführerin der Tirol Werbung besprechen. Herzlich willkommen, Karin Seiler. Herzlich willkommen und danke für die Einladung und Philipp Haselwand, der ist Hotelier und äh, der Geschäftsführer der Kühtheier Bergbahnen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Karin Saller, ich möchte mit Ihnen äh, beginnen. Stellt sich die Tirolwerbung schon auf eine Welle der Kritik ein oder wird es nicht so hart kommen wie befürchtet?
3: Also momentan stellen wir uns ja immer auf alles ein. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Natürlich bereiten wir uns vor, wie hart es kommt, wissen wir ja alle noch nicht. Auch nicht, wie es mit der Energiekrise wirklich auf uns äh, allen betreffen wird, in welchem Ausmaß. Fakt ist aber schon, dass wir uns jetzt auch ganz klar in der Kommunikation auf Fakten vorbereiten. Und für mich sind hier vor allem zwei Punkte sehr wichtig. Das eine ist, dass wir mal nicht anfangen, Branchen ineinander zu vergleichen oder gegeneinander auszuspielen oder auch Bundesländer gegeneinander auszuspielen, weil der Tourismus ist ja nicht nur die Rolle, es ist ja ein österreichisches Thema. Und das Zweite und eigentlich fast noch Wichtigere, wie wir uns auch vorbereiten, ist wirklich auch mit Fakten zu agieren. Und ich höre auch immer mehr, auch im privaten Umfeld, so Aussagen wie ja, dann beschneit ihr doch mal heuer nicht und wir fahren doch auf dem Naturschnee und ich glaube, der Philipp kann das dann auch bestätigen, das ist einfach nicht mehr möglich. Also die Beschneiung ist die Grundlage des ökonomische Produkt des ganzen Wintertourismus, nicht nur der Bergbahnen. Und da hängt ganz, ganz viel dran. Und ich möchte hier gerade zwei, drei Fakten hervorrufen. Vielleicht machen wir okay. einen Punkt
2: und äh, bringen wir die Fakten dann noch äh, bevor der Philipp vielleicht kurz auf das eingehen äh, könnte mit der Beschneiung. Wenn die Karin Seiler sagt, ohne künstliche Beschneiung geht es nicht, ähm, weil die Präparierung der Pisten, man kann die Piste nicht mehr so hinbringen bei dem Antragen an Skifahrern, oder?
0: Es ist ganz grundsätzlich richtig. Es ist die Basis für den Wintersport, eine, eine perfekt geschäbte Piste, eine gut ge, äh, also beschneite Piste, Uh, ansonsten wird der ganze Wintertourismus nicht stattfinden und uns die ganze Wertschöpfung vom Tourismus und auch uh, im, im Land uh, die beihängenden uh, Gewerke uh, auch uh, quasi dieser, dieser Teil ausfallen. Also Aber. es ist ganz essentiell, dass man rechtzeitig die Beschneiung in Betrieb nimmt. Und, äh, die Selbst wenn
2: ein Skigebiet so hoch liegt wie das Ihre im Kühteil? Also man muss beschneien, das hat weniger mit der Höhe zu tun, aber mit der Kompaktheit des Schnees, oder?
0: Es braucht einfach diese Grundbeschneiung, diese Menge, damit auch für den ganzen Winter das Angebot aufrechterhalten werden kann.
2: Was merken Sie bei den Nachfragen bei den Gästen? Ist das ein Thema, dass Sie Angst haben, dass die Skipreise, die Liftpreise sich erhöhen könnten?
0: Die Liftpreise haben sich äh, unterhalb der Inflation erhöht. Die Liftpreise waren ja im Prinzip schon beschlossen. Sie liegen zwischen 6 und 8 Prozent, 8 bis 9 Prozent. Inflation ist momentan stark über 9 Prozent. Äh, wir haben gehört im September sogar bei 10 Prozent. Also wir sind unterhalb dieser Inflationsgrenze geblieben. Und äh, manche Karten, zum Beispiel äh, die Tirol Snowcard, oder auch äh, das Freizeitticket, äh, das Freizeitticket ist nur um 5% teurer geworden. Also effektiv eigentlich sogar günstiger geworden.
2: Also für die Tiroler wird es nicht ganz so schlimm. Das Freizeitticket äh, können ja nur äh, Tiroler kaufen. Aber die Karin Seiler wollte noch äh, Fakten auf den Tisch legen, dass äh, der Tourismus gar nicht so viel Energie verbraucht, äh, wie man meinen könnte, wenn man diese Kausa mit den Beschneiungsanlagen anschaut.
3: Ich glaube, die Herausforderung, was wir haben, ist, dass man unser Produkt sieht. Man sieht die Beschneiung und man sieht vielleicht auch als Tiroler die ein oder anderen out im Winter und denkt sich, dann ist das notwendig. Und wenn man durch das Intel fährt, sind so viele Firmen, wo man ja auch nicht genau sieht, was wird denn eigentlich da drinnen produziert und auch hier nicht in den Diskurs geht, ist das notwendig oder nicht. Zu den Fakten aber ist wirklich ganz relevant zu sagen, dass die gesamte Tourismusbranche in Österreich nur 1,5 Prozent des gesamten Energieverbrauches ausmacht im Vergleich zu allen anderen hingegen aber 10% vom BIP in Österreich und 14% vor Corona sogar in Tirol. Also der Energieverbrauch ist deutlich geringer im Vergleich zu den anderen Wirtschaftszweigen. Ich möchte noch einen zweiten Faktor dazu geben, dass gerade in unserer Branche die Betriebe, Bergbahnen, Hoteliers alle, in den letzten zehn Jahren sehr viel umgestellt haben auf erneuerbare Energie. Der Schnitt, in des erneuerbaren Energie im Tourismus liegt bereits schon über 50 Prozent. Das ist das Ziel österreichweit erst 2030. Wir sind weit besser als wieder österreichischer Schnitt. Also ich möchte auch da eben noch mal hervorheben, dass die Branche was den Energieverbrauch auch die Art und Weise, wie sie mit Energie umgehen, sehr sehr modern und vorbildlich sind.
2: Aber wie erklären Sie sich das eigentlich, dass der Tourismus so derart immer im Fokus steht? Ist es tatsächlich so, weil man eben das Produkt sieht oder ist, ist man uns das Skifahren äh, neidigt? Das hätte man ja in der Corona-Pandemie fast äh, meinen können, weil so viel Kritik auch äh, innerhalb Österreichs und vor allem aus Wien.
3: Ich glaube, es ist natürlich immer sowohl, also beides, wie Sie sagen. Es ist einerseits, dass man das Produkt sieht, weil wie gesagt, man kann ja genauso sagen, warum diskutiert man nicht, braucht es noch Druckunterlagen? Das ist ja das Kernprodukt auch einer Tiroler Tageszeitung, oder? Wie viel Papier braucht es noch oder wie viele andere Produkte braucht es derzeit? Das Zweite ist natürlich, dass für Leute, die natürlich nicht eine Affinität zum Winterurlaub haben, und natürlich auch mehrere Menschen auch im Osten, die das nicht mehr machen oder auch nie gemacht haben, das natürlich vielleicht als eher das eher als Luxusprodukt ansehen und sagen, das braucht es eigentlich nicht, weil es ist eigentlich als nice to have sehen. Wenn man aber in diese Diskussion einsteigt, dann kann man ganz, ganz viel diskutieren. Dann können wir von der Bekleidungsindustrie über alle Arten auch von Urlaub reden, weil dann ist die generelle Frage, ist Urlaub per se ein Luxusprodukt oder ist es heute eigentlich schon eine Art, Lifestyle-Produkt, das dazugehört, so wie man ein Auto hat, so wie man essen geht und so wie man Kleider kauft. Ja. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Wenn man eben selber nicht eine Affinität zum Wintersport hat, dann könnte man das so betrachten und sagen, ach, dann lasst man das doch mal
2: mit dem Skifahren. Was kommt denn auf den Skifahrer, auf die Skifahrerin äh, zu? Wir haben ja äh, eine Bundesregierung, die jetzt Richtlinien erarbeitet hat für Unternehmen, damit diese einen Energiekostenzuschuss bekommen. Und beispielsweise gestrichen ist, glaube ich, die Sitzheizung bei den Sesselliften.
0: Das ist noch nicht gestrichen. Diese Regelungen, die jetzt vorliegen, sagen, dass die Heizpilze momentan nicht mehr genehmigt sind und uns aber auch nicht betreffen. Aber ich möchte Karin ganz kurz für unsere Branche auch sagen, vom Stromverbrauch her, weil wir von den Mengen reden. Ganz, äh, die ganze Seilbahnwirtschaft in Österreich braucht ungefähr 750 Gigawattstunden. Allein der Standby-Betrieb von äh, allen äh, Geräten in Österreich verbraucht 800 Gigawattstunden. Also man sieht, das sind nur 1,2 Prozent des gesamten Stromverbrauches und äh, die Seilbahnbranche hat sich auch die letzten zehn Jahre schon sehr bemüht, äh, die äh, Energiekosten und auch den Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent zu drücken. Das ist auch nachweislich so berechnet worden. Darf also ich noch ergänzen, äh, Philipp? Ja,
3: du, ich glaube, ich, was ich auch gehört habe, ihr beschneidt ja nur eine recht kurze Zeit. Normalerweise denken die Leute, da werden drei, vier Monate durchbeschneid, aber das ist ja nicht. Das sind ja oft nur eine Woche oder zehn Tage. Auch das ist so etwas, was oft äh, der Bürger gar nicht weiß. Der meint, es laufen jeden Tag, stundenlang äh, die Schneekanonen. Und ich kenne auch noch einen ganz tollen Vergleich, zum Beispiel für eine Person eine Woche Skiurlaub. Äh, für, ist, hat gleich viel Energieverbrauch für den, für den Sport. Also wenn er zehn Minuten im Meer mit diesem äh, Ski-Sket, wie sagt man es, ähm, äh, äh, ski aber den Winters, Jetski, oder wie das da so ja, heißt. Ja, Jet -Ski, ist
2: genau. Ich glaube, es das heißt irgendwie im Winter anders, aber, ja, ja, aber das Skido, glaube ich. Ja, heißt. ja genau, ja. dieser
3: Jetski am, am Meer, zehn Minuten, wenn man das im Sommer macht, ist gleich viel, als wie eine Woche Skifahren. Ja, ich also, sehe, Sie sind, sind
2: beide schon aufmunitioniert, <lacht> äh, um äh, sagen zu können, der Tourismus braucht gar nicht äh, so viel Strom in, in äh, diese äh, Richtung. Äh, die Sitzheizungen sind es also noch nicht, was, was, da gibt es noch keine Einschränkungen sozusagen, was die Bundesregierung vorgibt äh, für, die, für die Seilbahnunternehmer?
0: Es ist ganz konkret so, ich habe gerade gestern noch einmal mit Innsbruck und Wien telefoniert, es gibt noch überhaupt keine Vorgaben. Deswegen ist es momentan wirklich eine reine Spekulation, weil wir nicht wissen, kommt etwas oder kommt überhaupt nichts oder basiert alles auf die Freiwilligkeit. Es gibt ja diese Mission 11, also diese Mission, 11 Prozent einzusparen als Richtlinie, als äh, freiwillige Richtlinie. Und da halten sich auch schon einige äh, Seilbahner daran und denken nach, wo sie diese 11 Prozent äh, selbst äh, quasi einsparen können. Es ist natürlich so, wenn man schon die letzten zwei, drei Jahre hier sehr effizient unterwegs war und wie ich vor, eingangs äh, sagte, von äh, die letzten zehn Jahre 20 Prozent bereits eingespart hat, dann kann man das jetzt nicht auf jedes Unternehmen umlegen. Äh, man kann das branchenmäßig anregen, aber es geht natürlich nicht bei einem Unternehmen, das schon sehr energieeffizient unterwegs ist und das andere Unternehmen kann da noch vielleicht das eine oder andere mehr tun. Beschneiung ist sicher ganz ein ganz wichtiger Aspekt bei uns. Einerseits als Vorleistung, als Basis. Das ist wie das Metall für den Metallbauer oder das Mehl für den Bäcker. Wir brauchen den Schnee, das ist unsere Grundlage, aber nicht nur für die Seilbahnen, sondern auch für den gesamten Wintertourismus
2: aber wenn ich das noch zusammenfassen darf es ist also so es gibt eigentlich noch gar keine Richtlinie es könnte noch sein dass man als Bergmann dazu angehalten wird beispielsweise den Nachtschilauf zu verbieten oder dass man eben diese Sitzheizung bei den Liften nicht äh, anwirft. Aber äh, vom Preis her, da sagen sie auch, die Liftkarte zumindest äh, für die äh, Freizeitticket-User, die ist, bleibt gleich. Aber wenn ich so an der Liftkasse stehe, muss ich jetzt äh, im Winter dann damit rechnen, dass ich um 20, 30, 40 Prozent mehr zahle für eine Tageskarte.
0: Das denke ich nicht. Auch das habe ich schon beantwortet. Die Preise sind unterhalb der Inflation erhöht okay. worden, zwischen 6 und 8 Prozent oder 9 Prozent. Es wird natürlich, das ist für jeden Unternehmer selbst zu kalkulieren. Was die Unternehmer allerdings im Frühjahr bei dieser Preisgestaltung nicht wussten, ist die Höhe der Inflation, der momentanen Inflation. Das konnte keiner in der Form voraussehen. Hängt natürlich mit diesen erhöhten Strompreisen und den Gaspreisen zusammen. Und Gas natürlich aufgrund äh, des äh, nicht vorhandenen Gases, das von Russland kommt, das anderweitig besorgt werden muss. Äh, hier, hier konnte man das einfach nicht einpreisen, finde es äh, aber durchaus legitim, dass man im, im Inflationsbereich auch diesen Preis anpassen. Soll.
2: Okay. Dann äh, würde ich fragen wollen, die Tirolwerbung, äh, deren Aufgabe ist es ja auch, Gäste ins Land zu holen. Wie äh, werben Sie denn auf den Märkten, auf dem deutschen Markt beispielsweise? Ist das, wie ist da, schaut da die Kommunikation aus?
3: Also wir haben uns jetzt beschlossen vor einer Woche, wir starten äh, die Kommunikation so, wie sie auch geplant war. Also wir haben circa 5,5 Millionen rein, die Tirolwerbung, die wir jetzt in unsere Kernmärkte investieren. Wir gehen mit einem Tirol-Gefühl hinaus. Das geht natürlich deutlich auch über das Skifahren hinaus. Wir haben ja auch die Produkte wie Winterwandern oder auch einfach den Genuss im Schnee. Und mit diesen Produkten gehen wir raus. Und gleichzeitig stellen wir natürlich alle unsere Maßnahmen, die wir schon im Sinne des nachhaltigen Urlaubs anbieten können, nochmal verstärkt in die Auslage. Stichwort Anreise mit der Bahn. Auch hier haben wir schon seit zehn Jahren das Produkt Tirol auf Schiene und konnten gerade jetzt in diesem Sommer noch mal neue Abschlüsse machen. Wir haben jetzt eine Direktzugverbindung mit einem IC von Frankfurt, zusätzliche Nachtzüge von Amsterdam, von Kopenhagen. Also wir bauen das Netz eben auch auf, auch mit dem Zug von Wien direkt, sodass wir mehr verstärkt auf diese nachhaltige Anreise setzen. Weil gerade, das möchte ich vielleicht auch noch mal betonen, das wissen auch so wenige, der größte Teil des CO2-Ausstoßes für einen Gast, wenn er bei uns Skierlaub macht, ist ja dann nicht das Skifahren, sondern es ist die Anreise. Die Anreise. Genau, da liegt 80 Prozent schon des Energieverbrauchs drinnen. Und da könnten wir in den nächsten Jahren ganz viel tun. Die Zuganreise und dann nochmal die letzte
2: Meile, das Gepäckservice bis zum Hotel. Das sind große Aufgaben. Also die Kommunikation wird so stattfinden wie geplant. Wissen Sie schon von der Nachfrageseite her, wie sich der Winter gestalten wird? Lässt sich da schon ein bisschen was voraussagen?
3: Ja, also wir sehen von unseren Studien, die was wir haben. Es gibt ganz eine aktuelle Studie, was aus Hamburg auf eine Trendforschung in Deutschland durchgeführt wurde. Die Nachfrage ist hoch. Hoch im Sinne, sie wollen Windurlaub machen. Sie ist noch nicht so hoch bei den Buchungen, weil die Leute noch verhalten sind, weil sie auch wissen, sie bekommen auch ein Zimmer, außer natürlich die Stammgäste, die jedes Jahr Weihnachten in den gleichen Betrieb fahren. Aber natürlich, die Buchungslage ist noch ein bisschen verhaltener, weil sie buchen viel kurzfristiger, das haben sie mit Corona gelernt. Sie buchen teilweise drei Tage, bevor sie sich entschieden haben für ihren Skiurlaub. Doch wir wissen von allen Studien, und das ist sehr interessant, dass vor allem die Deutschen, wenn es um das Urlaubsprodukt geht, nicht sparen. Also bei allem, was abgefragt worden, gab es nur zwei Segmente. Das war Urlaub und das war das Zuhause, also äh, äh, Haus, also Wohnen und Garten. Hier will man gleich viel ausgeben oder sogar mehr in allen anderen Bereichen. Denken die Deutschen daran zu sparen, sogar beim Auto. Also, das war für mich auch überraschend. <lacht> oder auch bei Smartphone oder beim Essen gehen oder so. Und das ist ein sehr gutes Signal.
2: Also der, den Urlaub will man sich
3: offensichtlich
2: äh, gönnen. Ähm, jetzt sind jetzt darf jetzt
3: ich darf
0: hier ganz kurz bestätigen, wir sind es am eigenen Hotel, die Nachfragen laufen ganz normal und auch bei den Buchungen scheint es bisher. Im ganz normalen äh, Rahmen. Also sich haben zu die Gäste bewegen. jetzt
2: nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen, wenn man sagt, okay, äh, Schwimmen im Outdoor-Pool oder im Infinity-Pool, da geht man noch ohne schlechten Gewissen äh, schwimmen, ich, oder? Ich
0: habe gerade dieses Beispiel, äh, das im Wahlkampf auch gekommen ist, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das Kütai macht äh, seine Wärme mit Biomasse. Also wir erzeugen äh, mit Holz, mit Schadholz direkt auf 2000 Meter für alle Hotels zusammen äh, das, äh, die, die Wärme. Wir äh, haben das, äh, uns dazu entschlossen, 2014 schon, also das gibt es jetzt schon länger, das funktioniert wunderbar, es wird mit Schadholz aus der Region gespeist und hat nichts mit Energie, mit Strom mhm. oder mit Gasverbrauch zu tun. Mhm.
2: Aber bei kann, den darf Entschuldigung, ich, ja? darf ich dann nochmal nachfragen, bei den Gästen, da sagen sie, okay, die, die Nachfrage ist da, die, die unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich äh, von vor Corona-Zeiten, äh, nehme ich an. Aber als Hotelier selbst, äh, wie kalkulieren denn Sie die Energiepreise ein?
0: Die Energiepreise sind ja ganz ein spannendes Thema. Wir waren davor beim Endpreis für den Kunden bei der Saisonkarte und auch damals wusste man noch nicht, wie sehr dieser europäische Energiemarkt äh, doch irgendwo aus dem Fugen geraten ist. Also wir hatten ganz kurzfristig an der Börse Preise bis zu einem Euro pro Kilowattstunde. Äh, normalerweise ist es bei 10, 20 Cent gelegen, früher sogar nur bei 5 Cent. Also es hat sich sehr, sehr stark verteuert und äh, das ist natürlich ein großes Thema. Nicht jetzt äh, ad hoc für alle äh, Seilbahnen, weil teilweise gibt es äh, die, die noch Roten Vereinbarungen, den, die über zwei, drei Jahre Verträge. laufen. Mhm. Ja, das, das ist ganz normal. Das mhm. ist wie in der Industrie auch. Das kommt nur auf den Zeitpunkt darauf an, wo man die gerade abgeschlossen hat. Aber es ist eben nicht bei allen Seilbahnen so, weil bei manchen ist das gerade zu diesem Zeitpunkt ausgelaufen. Und neue Verträge sind momentan, das wissen wir auch im Privatkundenbereich, äh, also bei den, bei den Privaten, die einen Wechsel machen müssen, dass das äh, momentan gerade ein sehr ungünstiger Zeitpunkt ist. Und Weil, man relativ meine hohe, höhere
2: Tarife richtig, bezahlen muss. Beim ja. Strom
0: doppelt so hoch, beim Gas teilweise dreifach so hoch.
2: Aber für den heurigen Winter, da ist es so, dass einfach sehr viele noch alte Verträge haben und die Zimmer sind ja zum Teil auch schon verkauft. Die stellen mir das sehr schwer vor. Diese hohen Energiepreise können Sie eigentlich noch gar nicht einkalkulieren oder kalkulieren Sie sie ein?
0: Das können Sie teilweise heuer nicht einkalkulieren und das ist auch eine Herausforderung. Das muss auch das, der jeweilige Unternehmer für sich dann selbst entscheiden, wie er damit umzugehen hat. Aber ich glaube, in, in diesem Winter wird das äh, mit den bereits vorgegebenen Preisen ganz normal ablaufen. Wir hoffen, es beginnt ja jetzt schon an den, an den Strompreisbörsen wieder Gott sei Dank, sich ein bisschen zu beruhigen. Ich habe gerade heute noch mal reingeschaut, weil es mich selber interessiert hat für diese Diskussion. Und es, es scheint sich in, die, in eine etwas ruhigere äh, Richtung zu bewegen. Hoffentlich bleibt der Trend so.
2: Ähm, die meine, meine letzte Runde wäre jetzt noch... Bitte, Gott,
3: noch ja, kurz ergänzen mit dem Infinity Pool, weil es ist ja wirklich eine spannende Frage. Ich höre auch von Hoteliers, dass die Nachfrage kommt, also die Gäste rufen an, sind die Pools eingelassen und die Saunen oder wird hier gespart? Also eine Sensibilität und Seiten den Gastes ist da. Und gleichzeitig wissen wir aber auch wieder von den Studien, wenn ich für das Produkt Geld ausgebe, und ich meine auch in der Hotellerie in einer gewissen Ebene, wenn ich ein Wellnessangebot habe, habe ich auch einen teilweise stolzen Preis, dann möchte man auch eine gewisse Produktqualität haben. Und Ähnlich wie die Bergbahnen schauen natürlich die Betriebe genauso, wo kann man sparen, also Stichwort äh, zum Beispiel die Minibars nicht zu haben oder nicht alle Räume so zu heizen und so weiter. Allerdings darf die Qualität nicht leiden, weil das ist ja so, wenn wir mir einen Sommerurlaub äh, in, in Italien machen, in Adria, und wir können den Strand nicht nutzen oder das Meer, dann ist das Produkt hinfällig. Also man muss immer da ein bisschen hinschauen, auch als Anregung für alle Tiroler, wenn sie bei unseren Hotels vorbeigehen und sagen, ist das Verschwendung oder nicht, das ist ein Produkt, das ist die Leistung und dafür wird bezahlt. Und dann kann man nicht sagen, ich lasse einfach das Pool nicht ein, weil dann gibt es natürlich Kundenreklamationen. Also diese
2: ja, schon Bezahlt war. für wird dann oft kommen. Genau, und ja, ja. wenn man bezahlt dafür, dann hat man natürlich auch keine Freude, wenn Eschwein. Wenn Eine Sauna, Sauna nicht eingeschaltet wird. Ich auch bei uns uh, Ansätze den von
0: Diskussionen, ob man eine Liftanlage überhaupt nicht in Betrieb nimmt oder ob man irgendwelche äh, Pisten vielleicht auslassen könnte. Aber letztlich, äh, wie Karin Seiler es gesagt hat, erwartet der Kunde, der Konsument schon, dass er das Leistungspaket auch dem Grunde nach erhält. Was ist denn
2: Ihre Erwartungshaltung gegenüber der Tirol-Werbung? Wie soll sie denn kommunizieren in dem Winter?
0: Ja, wir brauchen natürlich auf jeden Fall ein, ein sehr, eine sehr positive Herangehensweise. Es geht um Urlaub. Wir alle machen Urlaub, wir alle sprechen gerne über Urlaub und wir müssen uns in den Gast hineinversetzen aus Kundensicht, dass das die schönste Zeit seines Jahres ist und auch bleiben soll. Und mhm. darauf haben wir sehr Bedacht genau. zu nehmen.
2: Mhm. Karin Seiler, Philipp Haselmann, der herzlichen Dank für den Besuch im Studio und wir werden sehen, wie dick es kommt. Mhm. Ja. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Am Sonntag steht die Wahl zum Bundespräsidenten an. So viele Kandidaten wie dieses Mal gab es noch nie. Sieben Männer wollen Bundespräsident werden. Wer die größten Chancen hat, darüber möchte ich jetzt mit Thomas Hofer sprechen. Er ist uns aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Abend nach Tirol.
2: Herr Hofer, ähm, es haben sich noch nie so viele Kandidaten für das Amt interessiert. Wird das Ihrer Meinung nach die Wahlbeteiligung steigen lassen?
1: Nun, ich glaube, es wird die Wahlbeteiligung steigen lassen im Vergleich zu anderen Wiederwahlkampagnen, die wir gesehen haben. Also zum Beispiel äh, zu jener von Heinz Fischer. Äh, da haben wir eine Wahlbeteiligung nur knapp über 50 gehabt. Ich glaube, diesmal äh, wird es schon gelingen, da deutlich über 60 zu kommen. Das immerhin ist ein relativer Erfolg, aber natürlich müssen wir schon auch darauf schauen, welche Themen wir da diskutiert haben äh, und ob da die eine oder andere äh, Aussage wirklich dazu geeignet war. Äh, grundsätzlich sich das Ansehen des Amtes zu steigern.
2: Sie machen ja sehr viele Analysen und sind Politikberater. Eine Analyse oder eine Feststellung Ihrerseits ist, dass es wahrscheinlich keine Stichwahl brauchen wird. Alexander Van der Bellen, der jetzige Präsident, ist also der große Favorit, liegt in Umfragen zwischen 51 und 58 Prozent. Bleiben Sie dabei, wir, es wird keine Stichwahl brauchen.
1: Also natürlich ist es jetzt keine Prognose in dem Sinn, dass man sagt, das ist sicher so, aber alle uns zugänglichen Daten und die können natürlich auch daneben liegen, das ist schon klar, aber zeigen, dass, dass Van der Bellen eben schon der haushohe Favorit ist und die Chance darauf, nämlich auf keine Stichwahl, relativ hoch ist. Aber das heißt nicht, dass das nicht passieren kann, aber wahrscheinlich ist es eben, wie gesagt, nicht, wenn man das jetzt, will es nicht mit Prozentzahlen unterfüttern, aber natürlich muss man auch davon ausgehen, dass natürlich um vor daneben liegen können, dass es vielleicht irgendwo eine Unterdeklaration gibt. Aber das, was man schon deutlich sieht, ist, dass bei jenen, die hingehen wollen, und das ist ja schon ein wesentlicher Faktor, dass da natürlich die, die Wählerschaft von Alexander van der Bellen schon sehr mobilisiert ist. Es ist zwar schwierig bei ihm im Wahlkampf, weil er sich da über die Ziellinie retten will. Er war schon höher in den Umfragen, das muss man auch sagen. Im August lag er da teilweise deutlich über 60. Das hat schon abgenommen. Aber derzeit deutet eben viel darauf hin, dass er eben zumindest diesen gewissen Vorsprung über 50 Prozent da über die Ziellinie retten kann. Aber natürlich, es war ein defensiver Wahlkampf. Er wollte natürlich aus strategischen Gründen nicht wirklich in Konfrontationen gehen mit seinen Mitbewerbern. Und das hat natürlich auch in, in gewisser Hinsicht bei gewissen Bevölkerungsgruppen natürlich auch für Unmut gesorgt. Also es
2: ist so, dass er in den Umfragewerten etwas gesunken ist. Walter Rosenkranz ist ja sein größter Konkurrent sozusagen. Er ist von den Freiheitlichen aufgestellt worden. Es gibt noch zwei Kandidaten, die vermutlich Alexander Van der Bellen nicht so viele Stimmen wegnehmen äh, werden, also Tassilo, Valentin oder Gerald Groß, die gelten ja eher als, äh, als, als rechts äh, und deshalb weniger sozusagen als Konkurrenz zu Van der Bellen. Was hat es denn dann ausgemacht, dass Van der Bellen gesunken ist in den
1: Umfragewerten? Nun, ich glaube, es ist schon ein, ein Punkt, dass die thematische Aufladung, die innenpolitische Aufladung dieses Präsidentschaftswahlkampfs äh, natürlich nicht gerade den Amtsinhaber favorisiert. Es wird ihm ja auch vorgeworfen, äh, strategisch natürlich auch begründet von seinen Mitbewerbern oder von einigen seiner Mitbewerber, ähm, dass, es da, dass er da zu wenig streng gewesen wäre mit der Regierung, dass er zu wenig eingegriffen hätte. Und diese Kritik, äh, und das dürfte man nicht vergessen, kommt nicht nur von den Kandidaten rechts äh, oder deutlich rechts der Mitte, die Sie schon äh, erwähnt haben, bis auf den Herrn Brunner, sondern es ist natürlich auch so, dass man da im linken Spektrum auch den Herrn Vlasenin nicht vergessen dürfen. Der nimmt dem Herrn Van der Bellen schon auch etwas weg. Das ist gar kein ungeschickter Wahlkampf, den der Chef der Bierpartei macht. Er hat auch versucht, da im Wahlkampf wegzukommen vom Image einer reinen Spaßpartei und eines Spaßkandidaten schon hin zu einem, der auch ernsthafte Themen anspricht. Also das ist dann schon auch eine Geschichte, wo man sagen muss, und man wird das wohl auch gerade im urbanen Bereich sehen, auch in Wien, glaube ich, wird man das stark sehen, dass da auch der Herr Blasny ähm, natürlich links der Mitte schon ein bisschen was einsammeln kann. Und das tut im Umkehrschluss klarerweise auch dem Herrn van der Bellen weh.
2: Die Rolle des Bundespräsidenten ist ja eine sehr repräsentative. Trotzdem kreidet man ihn an, ähm, zu wenig äh, sich eingemischt zu haben. Wie sollte denn die Rolle des Bundespräsidenten Ihrer Meinung nach ausgestaltet
1: sein? Also ich glaube, Alexander Van der Bellen hat da tatsächlich eine sehr klassische Interpretation gewählt, wenn Sie so wollen, und wohl auch mit einiger Berechtigung. Warum? Wenn sich ein Bundespräsident permanent in die Tagespolitik einmischt, dann ist es natürlich nicht diese klassische Zuschreibung von über den Dingen stehen und sich nur dann einmischend, wenn es wirklich brenzlig wird. Ich persönlich... Ich bin der Meinung, dass er das durchaus das eine oder andere Mal öfter machen hätte können, dass er gerade, weil er das oft erwähnt, ähm, rund um den Ibiza-Skandal deutlich mehr an Offensive hätte zeigen können und nicht nur hätte beruhigen sollen, aber gut, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, aber es ist natürlich so in diesem Wahlkampf, und das war schon spannend zu sehen, dass eben sehr viele Kandidaten da am Platz sind, die eben eigentlich diese klassische Rolleninterpretation nicht mehr unterstützen. Die sagen, es muss eben in die Tagespolitik gehen, er muss, der Bundespräsident nämlich, so eine, eine Art täglicher Aufpasser und Antreiber auch der Regierung sein. Und das kann man so sehen, ist schon klar, nur... Was man schon auch äh, bemerkt hat in diesem Wahlkampf, ist natürlich eine Überdehnung dessen, was die die verfassungsrechtliche Rolle hergibt. Ja, es ist zwar so, dass der Bundespräsident formal schon hergehen kann und quasi jetzt sehr volkstümlich ähm, formuliert die Regierung raushauen kann, nur was man damit auslöst und was das für das Gefüge durchaus auch in Richtung Verfassungskrise bedeuten kann, das haben die jeweiligen Kandidaten nicht gesagt. Sie haben es natürlich auch deshalb ähm, gemacht und sind in diese Richtung gegangen, einerseits weil es gerade rechts der Mitte diesen Wettbewerb gibt, wer da jetzt schärfer ist in Richtung ähm, schwarz-grüner Regierung, äh, aber auch mit Blickrichtung auf ihre Wählerschaft, denn sie dürfen nicht vergessen, dass gerade äh, Anhänger, Anhängerinnen der FPÖ und des dritten Lagers insgesamt äh, sehr, sehr kritisch sind, was das Amt des Bundespräsidenten generell angeht. Äh, die sind die Skeptischsten, die sind schwer mobilisierbar für eine solche Wahl und die sind einmal grundsätzlich etwas ablehnend äh, dem Amt generell gegenüber eingestellt. Also da äh, lag es dann quasi auf der Hand für diese Kandidaten, dass sie das eben aufladen und sagen, so und wir räumen jetzt endlich auf äh, und, und geben quasi, äh, Verzeihung, die wieder volkstümliche Formulierung äh, der Regierung, den Dritten in den Hintern, den sie verdient.
2: Aber das ist sozusagen dem Wahlkampf geschuldet. Sie gehen nicht davon aus, dass auch nur einer der Kandidaten so, so agieren würde nach der Wahl.
1: Nein, man kann es auch nicht durchhalten. Denn, äh, wissen Sie, äh, wenn Sie wenn Sie so reingingen, ich bleibe im Konjunktiv, ähm, dann muss man auch dazu sagen, dass natürlich äh, eine Regierung auch die Möglichkeit hat, sie kann zwar da durchaus langsamer sein, weil das hat einen gewissen Vorlauf, aber man kann durchaus auch eine äh, Volksabstimmung über den Bundespräsidenten und seinen Verbleib im Amt initiieren. Äh, das geht auch verfassungsrechtlich. Da brauchen Sie eben die Bundesversammlung dazu, vor einem Zweidrittelbeschluss im Nationalen. Hat. aber ausgeschlossen ist das nicht. Ähm, und wenn wir jetzt wirklich in die Richtung gehen, dass also man sagen, Gott, wir, wir beschäftigen uns nur mehr mit uns selber, ähm, sozusagen an der Spitze der Republik und, und, und versuchen da eine Kraftprobe nach der anderen, glaube ich nicht, dass jetzt das Vertrauen der Bevölkerung in alle relevanten Ämter, in, in die Institutionen des Staates generell äh, da wirklich gestärkt würde. Also da muss man einfach sehr, sehr aufpassen, ähm, dass man eben nicht die, die Kompetenzen des Amtes über überdehnt Und den Eindruck erweckt, dass das jetzt sozusagen der Aufräumer der Nation ist. Das, glaube ich, gibt das Amt trotz eben einiger weitreichender Kompetenzen, die in der Verfassung verankert sind, nicht her.
2: Man könnte auch sagen, es hat der Politik durchaus geschadet, dass wir 14 Regierungsumbildungen in den letzten zweieinhalb Jahren durchleben müssen, mussten. Und äh, wenn man sich ansieht, wie sehr das, der Vertrauenindex Index gesunken ist, dann muss man schon sagen, dass äh, das wahrscheinlich nicht äh, dazu beitragen würde, wenn man so schnell wieder wechselt, dass das Vertrauen in die Politik steigt. Ähm, was diskutiert äh, worden ist in den letzten Tagen, ist, dass äh, so wie in Deutschland die Bundesversammlung, also Nationalrat und Bundesrat, äh, den Bundespräsidenten wählen könnten und nicht mehr die Bevölkerung, also keine direkte Wahl mehr. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag?
1: Also ich habe durchaus Verständnis für jene, die sagen, so das war jetzt teilweise in diesem Wahlkampf oder gerade in diesem Wahlkampf nicht wirklich dem Amt entsprechend. Die Diskussion ist oft abgeglitten äh, ins, ins äh, leicht schräge. Das äh, würde ich nachvollziehen können. Allerdings, meine persönliche Meinung ist, ich glaube nicht, dass man die Direktwahl aufgeben sollte. Warum? Äh, erstens, weil es in Österreich ohnehin nicht so ist, dass wir jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten hätten, äh, dass wir uns da direkt demokratisch beteiligen können. Ich glaube schon auch, dass es dem Amt Legitimation und dem jeweiligen Amtsinhaber dann natürlich äh, Legitimation verleiht. Ähm, denken Sie zurück an die Ibiza-Krise. Es war diese Beamtenregierung unter Brigitte Bierlein ja nicht direkt legitimiert von Seiten der Bevölkerung, aber durchaus indirekt legitimiert, eben durch den vom Volk gewählten Präsidenten. Das war in dieser Situation aus meiner Sicht schon ein, ein wesentlicher Punkt, der eben ich sage das altmodische Wort, Gravitas verliehen hat. Durchaus auch äh, dieser Regierung. Und wenn wir jetzt äh, weggehen und sagen, gut, jetzt war der Wahlkampf wieder mal etwas eigenartig, jetzt lassen wir das mit dem Wahlkampf, ähm, finde ich, dass man da ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und im Übrigen glaube ich, dass das nächste Mal, weil das natürlich auch ein Thema war, in Richtung keine Frau kandidiert, ähm, ich gehe davon aus, zwar noch weit in der Zukunft, und man muss aufpassen mit den Prognosen, selbst wenn sie den nächsten Sonntag betreffen, aber äh, ich glaube, dass da dann durchaus vielleicht sogar die Mehrzahl Frauen sein werden, die da kandidieren. Also man muss aufpassen bei solchen Wiederwahlkampagnen. Da hatten wir auch in der Vergangenheit schon teilweise Kandidaten, ja, die, 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 jetzt nicht äh, in den Augen der Mehrheit der Bevölkerung unbedingt repräsentabel gewesen wären. Ähm, aber das muss eine Demokratie aushalten. Es ist absolut legitim, dass man dafür kandidiert. Und ich glaube, wir müssten auch reif genug sein, auch wenn man manchmal Zweifel daran haben kann, das gebe ich schon zu, ähm, dass wir das auch auf dieser Ebene äh, abführen und dass wir äh, diesen, diesen, äh, diese, diese Volkswahl, diesen direkt demokratischen Prozess äh, schon auch hochhalten. Also ich glaube, dass, das spricht auch viel dafür, das so beizubehalten.
2: Herr Hofer, vielen Dank für diese Einschätzungen. Liebe Grüße nach Wien.
1: Sehr gerne. Liebe Grüße nach Tirol.
2: Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.